0: 亲爱的，小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天，夏天姐姐要为大家读由叶永烈著、长江文艺出版社出版的《科学家故事一百个》。青龙桥车站旁的铜像，詹天佑。当你坐火车从北京到张家口，途经八达岭附近的青龙桥车站时，可以看到月台旁矗立着一座青铜像。他目光炯炯，正视前方，稍胖的脸上留着八字胡，双手插在裤袋里，神情刚毅。他就是当年历尽艰辛负责建造京张铁路的总工程师詹天佑。詹天佑，一八六一年四月二十六日生于广东省南县，一九一九年四月二十四日病逝于汉口。詹天佑小时候对机器很感兴趣，口袋里常常装着齿轮或发条，有时还用泥土做机器模型。十二岁时，他到香港报考幼童出洋预备班，考上后当年就被送到美国学习。詹天佑二十岁时以优异成绩毕业于美国耶鲁大学，获学士学位。詹天佑学的是土木工程和林道工程专业，可是，在学成回国之后，由于他不会巴结权贵，竟然被分配去驾驶轮船。他在这样学非所用的境遇中度过了七年，后因老同学的极力推荐。这才到中国铁路公司担任工程师，从此，詹天佑把毕生的精力贡献于祖国的铁路事业。詹天佑上任不久，便遇到了一次严峻的考验。当时，从天津到山海关的津榆铁路修到滦河，要造一座铁桥，起初由英国工程师设计，失败了。后来请日本工程师包工，没成功；最后让德国工程师出马，也不顶用。这时，工程负责人在无计可施的情况下，同意让詹天佑试一试。詹天佑是一个认真踏实的人，他分析了三个外国工程师失败的原因，又到现场仔细调查，听取工人们的意见。设计出一个具有中国风格的新方案，果然，詹天佑成功了，滦河大桥建成了。这件事使许多人感到震惊，一个中国工程师居然解决了三个外国工程师望而却步的难题。詹天佑出战告捷之后，遇上了更为严峻的考验。当时，清政府决定兴建京张铁路。英帝国主义想独霸京张铁路的修筑权，沙皇俄国也想包揽建造这条铁路。他们激烈争夺，相持不下。后来，他们两国达成协议：如果京张铁路由中国工程师自己建造，那么与英俄两国无关。他们原以为这么一来，中国根本就没办法建造这条铁路。就在这个关键时刻，詹天佑挺身站了出来，全权负责建筑京张铁路。消息传到伦敦，英国报刊讥笑道：“中国能够修筑这条铁路的工程师还没有出世呢。”詹天佑顶着压力，坚持不任用一个外国工程师。全部工程都由中国技术人员负责。紧张的勘探选线工作开始了，詹天佑带着他的几个得力的学生亲赴现场踏勘。詹天佑对工作一丝不苟，常对学生们说：“技术的第一要求是精密，不能有一点模糊和轻率，大概、差不多这类说法。”不应该出于工程人员之口。詹天佑白天爬山越岭，夜里在油灯下精心绘制线路图。别人勘察过的地方，他常常重新勘一遍。有人见了不大高兴，以为这是对他们不放心。詹天佑却坦率地说：“这是因为我的责任实在太重大了。”多一个人复查一遍，可以避免出差错。这责任却是重大，因为这是由中国人自己设计建造的第一条铁路。一九零五年十月，京张铁路正式开工，十二月开始铺轨，詹天佑亲自打下了第一颗铁钉。不久，工程就进入最困难的阶段。在居庸关、八达岭、青龙桥一带，山高石坚，要开凿四条隧道，其中最长的达一千多米。詹天佑经过精确的测量和计算，决定从山的南北两面同时对凿，到山中心汇合。凿洞时遇上坚硬的花岗岩，在用炸药炸后，全靠人工一敲一敲地挖走碎石。挖了一段之后，又遇上泉水漏进洞里，又要靠人工一担一担的把水排走。詹天佑身为总工程师，毫无架子，与工人们同凿石、同挑水。詹天佑常说：“要为中华民族争光呢、啊。”他的话给了大家很大的鼓舞。詹天佑对整个工程提出了花钱少、质量好、完工快三大要求，他说到做到。京张铁路经过工人们几年奋战，终于在一九零九年九月全线通车。原计划六年完成，结果只用四年就提前完成了，工程费用只及外国人估价的五分之一。在举行通车典礼时，许多外国铁路工程师和外交使节坐上专车参观了全线，他们纷纷赞誉詹天佑，而詹天佑却很谦虚地说：“这是京张铁路一万多员工的力量，不是我个人的功劳，光荣是应该属于大家的。”就这样，在詹天佑的领导下。中国建成了第一条由中国人自己修建的铁路。后来，他又担任了川汉铁路、粤汉铁路总工程师。全国人民崇敬这位为中国铁路事业做出杰出贡献的工程师，在青龙桥车站兴建他的铜像，正是为了永久的纪念他。飞机兄弟。莱特兄弟。一八九六年八月九日，德国滑翔机专家奥托·利伦萨尔像往日一样驾驶着滑翔机在空中飞行。这时候，忽然刮起一阵狂风，滑翔机猛地从将近二十米高的地方摔了下来，利伦萨尔摔伤了。想不到，在第二天，利伦萨尔便去世了。利伦萨尔从1891年起就非常起劲地研究滑翔机，在六年时间里，利伦萨尔做了两千多项飞行。他曾把自己的研究成果写成了一本有名的专著《鸟类飞行：航空的基础》。当时，许多人在试制飞机，他们都跃跃欲试。向往征服天空。听到富有滑翔经验的利伦萨尔死于非命的消息，人们非常震惊，有些人畏缩了，飞行热顿时冷下来了。可是，美国俄亥俄州戴顿城的两个修理自行车的青年工人，从报上获知这一消息以后，却决心继承利伦萨尔的遗业，献身于航空学。这两位自行车修理工是亲兄弟，相差四岁。哥哥叫威伯莱特，弟弟叫奥维尔莱特。早在童年时代，他们就向往蓝天碧空。1878年，威伯莱特11岁，奥维尔莱特7岁。他们的父亲，美国爱奥华州山普城联合教会的牧师米尔顿莱特，买了一架玩具直升机。这架直升机顶上有一副螺旋桨，转进橡皮圈，螺旋桨就会转动起来，飞机模型就会飞起来。这件玩具使莱特兄弟入了迷，他们真想长大以后坐架大飞机飞上天空。可是那时的人们认为，人是没办法飞上天空的。莱特兄弟常常躺在地上。观看着天上翱翔着的老鹰，他们真羡慕老鹰，他们多么自由惬意啊！如果他们也能长上翅膀，在蓝天中飞翔，那多幸福啊！自从利伦萨尔逝世之后，他们想方设法借到了利伦萨尔的著作，他们看不懂德文，就自学德文。他们那修理自行车的车行变成了试制飞机的实验工厂。莱特兄弟学习了利伦塞尔写的著作，利伦塞尔的一句名言深深印上他们的心坎：“谁要飞行，谁就得模仿鸟。”莱特兄弟模仿鸟，制成了一架滑翔机。1900年，威博莱特坐上滑翔机，在空中飞了一会儿。然而，滑翔机只能像风筝一样依靠风力飞行，不能长时间在空中翱翔。于是，莱特兄弟开始着手制造动力飞机。他们用一台十二马力的汽油内燃机做动力，装上螺旋桨。他们改进了翅膀，装上襟翼，制成双翼飞机，用襟翼控制升降、转弯。莱特兄弟把这架飞机叫做“飞行号”。然而，不少人见了直摇头，把它称为“破机龙”。一九零三年十二月十七日上午十时三十五分，奥维尔·莱特驾驶着飞行号离开地面，做第一次飞行，在空中飞行了十二秒，飞行距离为一百二十英尺。这是人类历史上动力飞机的第一次飞行。尽管飞行号在空中摇摇晃晃，像刚刚学步的婴儿步履不稳，但微博莱特高兴地说：“人类飞行的时代终于来临了。”在这一天，莱特兄弟轮流驾驶飞行号做了四次飞行。第四次飞行时，飞行号在空中飞行了五十九秒，飞行距离为八百五十二英尺。此后，莱特兄弟不断改进飞机，进行了160次飞行，最长的一次在空中飞行了38分钟。这两位自行车修理工终于成了飞机的发明者，人们称他们为“飞机兄弟”。兄弟俩在工作中非常齐心，朝着共同的目标使劲。微博莱特曾说过。奥维尔和我一起生活，共同工作，我们有着共同的思想，就好像是一个人一样。莱特兄弟在荣誉面前非常谦逊。当人们要求他们发表演说的时候，微博莱特只说了一句寓意深刻的话：“我知道只有一种鸟，鹦鹉能说会道，但是它却不能高飞。”亲爱的小耳朵们，科学家的故事还没结束呢。你知道被誉为青蒿素之母的科学家是谁吗？谁是抓住原子的人呢？你家里有人在用苹果手机吗？是谁创造了它？大家可以关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑全部精彩内容，答案就在里边。夏天姐姐在那里等着你哟。